0: Ich bin seit meinem vierten Lebensjahr Fußball verrückt. Ich habe den Fußball als Fan erlebt, als Spieler, als Schiedsrichter, als Vater, wenn ihr gespielt habt. Ich habe diesem Fußball so viel zu verdanken und es tut mir wirklich in der Seele weh, was im Moment mit diesem Sport gemacht wird. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.
1: Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Viertelstunde Fußball. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist eine außergewöhnliche Folge, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Äh, Kevin kann nicht. Kevin ist verhindert diese Woche, leider, schöne Grüße an dieser Stelle, Ähm, er fällt aus, das ist die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, ich habe einfach mal ähm, den Fußballkommentator meines Vertrauens gefragt, ob er vielleicht einspringen möchte, natürlich mein Papa Hansi und er hat sofort zugesagt und äh, deshalb findet die neue Folge heute mit meinem Papa statt, Hansi Sky Kommentator für die Leute, die ihn nicht kennen und seit Jahren im Geschäft, aber äh, zuvor nochmal die Botschaft die Kevin uns geschickt hat, hören wir kurz rein Hey Leute, aus äh, privaten Gründen falle ich diese Woche leider aus aber es ist ja ein cooler Ersatz mit Hansi am Start, äh, ja ich wünsche euch beiden viel Spaß und allen Zuhörern auch natürlich und äh, Wir sehen und hören uns dann natürlich nächste Woche. So sieht's nämlich aus, Kevin. Wir freuen uns auch auf nächste Woche. Und... Papa, ich bin davon überzeugt, dass wir hier 15 Minuten gut füllen werden. Da habe ich 0,02. Sag mal ganz kurz, du wirst hier eingewechselt. Kevin, kann ich? Du wirst eingewechselt für einen Weltmeister. Was, was macht das mit dir?
0: Du hattest mich ja schon vorgewarnt und ab dem Moment hatte ich keine ruhige Minute mehr. Ich war extrem nervös. Dann kam die Bestätigung <lacht> an sie, du machst, du musst rein, <lacht> zieh dir. Die Trainingsjacke aus und es äh, ist für mich natürlich auch ein ziemlich erhabener Moment für einen Fußballweltmeister bei eurem Podcast einzuspringen. Großartig.
1: So, sehr schön und äh, bevor wir jetzt hier ähm, über Fußball reden, äh, wie, wie soll ich dich denn nennen? Soll ich dich Papa nennen? Soll ich dich Vater nennen wie sonst? Soll ich dich Hansi nennen oder Hans-Georg? Das darfst du jetzt entscheiden bei unserem ersten äh, öffentlichen Auftritt zu zweit. Ja, du
0: kannst mich gerne Hans-Georg nennen, dann gibt es aber auch eine Taschengeldkürzung ist das <lacht> Thema sofort durch. Also ich glaube, du sagst jetzt seit ich habe 30 Jahren Papa oder Vater, dann bleib doch einfach mal dabei.
1: So, dann bleiben wir doch dabei. Hätten wir das auch geklärt. Äh, sehr schön, Papa. Du bist ja derjenige, den unsere Hörerinnen und Hörer gehört haben, noch bevor Kevin und ich die erste Folge gemacht haben. Denn du sprichst unseren Jingle. Willst du das einmal kurz live machen? Ich weiß
0: nicht, ob ich den Text jetzt auf die Reihe kriege, aber es geht Pi mal Daumen, ähm Viertelstunde Fußball, euer wöchentlicher Snack hier ja, zwischendurch.
1: Genau so, ein bisschen, ein bisschen ähnlich, so, aber das hört sich schon mal sehr gut an. Ich habe Gänsehaut. Äh, Kevin freut sich auch natürlich, ich werde ihm das nachher vorspielen. Schön, dass du dabei bist. Sag mal kurz, wo bist du gerade? Ho- hol uns mal bitte eben ab. Ich sitze in Unterföhring, da wo das Sky Zentrum ist im Hotel. Habe
0: vorhin für die Kollegen von Sky Austria die Europa League kommentiert. Bemerkenswert übrigens, du warst mit deinem Bruder Alex in der RTL-Konferenz, ich hier für Sky Austria ebenfalls, also drei Kuppers, haben zeitgleich die frühe Schicht bei der Europa League kommentiert und jetzt habe ich noch ein langes Wochenende mit deutschem Liga-Fußball vor mir, Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Ja, super witzig. Äh, Leute, das ist tatsächlich auch eine eine Premiere bislang bei uns im Podcast, weil wir nehmen fast live auf. Das Ding geht in äh, nicht mal drei Stunden online und äh, wir nehmen jetzt gerade auf. Aber äh, wir kriegen das hin, ich kriege das hin gleich im Schnitt, wenn du nicht allzu viel erzählst, Papa. Aber ich habe trotzdem ein paar Themen mitgebracht, über die ich mit dir sprechen wollte. Lass uns mal kurz die Woche Revue passieren lassen mit dem bvb Eines der Fußballspiele, die seit langem mal wieder über 90 Minuten richtig Bock gemacht haben, oder?
0: Ja, das war in der Tat ein bemerkenswertes Fußballspiel mit größter Intensität. Und äh, irgendjemand hat geschrieben, aus Zauderern werden Macher. Und ich glaube, das trifft es der BVB vor der Winterpause. Eine Mannschaft mit großer Lethargie, mit unendlich viel Glück, dass man äh, überhaupt noch oben dran war. Und jetzt im Moment passt das. Und man hat... Zum ersten Mal wirklich den Eindruck, dieser BVB ist eine funktionierende Fußballmannschaft mit einer guten Mentalität.
1: Ich habe es lange nicht mehr gesehen, dass Borussia Dortmund so gekämpft hat. Bei jedem Einzelnen hast du über 90 Minuten die die Elektrizität gespürt. äh, Und was heftig war, Chelsea, es gab da Phasen, die die haben nur gedrückt. Borussia nur hinten drin mit allem Mann verteidigt. äh, Und am Ende dann dieser, dieser sensationelle Befreiungsschlag mit Adeyemi.
0: Ja, also das war einer der magischen Momente äh, in diesem magischen Viereck-Westfalenstadion, über den die BVB-Fans, glaube ich, noch lange reden werden. Es war eine kämpferisch herausragende Leistung und äh, da kann man dann eben auch mal sehen, wie... ähm, ein Spieler wie Marius Wolf oder auch Riasson, der später eingewechselt wurde, Bellingham ohnehin, aber auch ein Chan, der plötzlich funktioniert, wie solche Spieler dir weiterhelfen und wenn dann noch diese Wechselwirkung entsteht zwischen Kulisse und dem, was auf dem Rasen passiert, dann hast du endlich mal wieder so einen Tag, wo du sagst, ja, dafür liebe ich den Fußball.
1: Der FC Chelsea ist Zehnter In der Premier League. Äh, erstmal, was sie für Namen auf dem Rasen haben und dann auch, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie den BVB phasenweise hinten reingedrückt haben. Da fragt man sich schon, was für ein Gefälle zwischen Bundesliga und Premier League oder hattest du andere Gedanken?
0: Ja, ich finde, wir sollten dieses Spiel nicht immer mitspielen, ähm Wir haben am Vortag erlebt, wie die Bayern äh, am Ende glücklich, aber ich finde hochverdient in Paris gewonnen haben. Äh, Paris hat, glaube ich, nicht entscheidend weniger Geld zur Verfügung als die äh, Top-Clubs in England. Ich muss zugeben, ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe mich auch gewundert, wie eine solche Mannschaft, die einen solchen Fußball spielen kann, so tief stehen kann äh, in England, aber ähm, Deswegen müssen wir, glaube ich, nicht anfangen, jetzt auch noch dieses Lied zu singen. England hat so viel Geld und wir nicht. Das wird sich nie ändern. England oder Großbritannien war ein Weltreich. Commonwealth, die verdienen unfassbare Kohle mit der Auslandsvermarktung. Das ist so, das können wir nicht kompensieren. Da müssen wir nicht jemand sondern das Beste draus machen. Und ich sage mal, diese Europacup-Woche aus deutscher Sicht gegen sehr reiche Vereine in Europa war ja nicht so schlecht.
1: Wie hat Leverkusen eigentlich gespielt? Die die müssten jetzt irgendwann Abpfiff haben. Um, um die Zeit können wir auch nochmal reingucken gleich. Aber du hast du hast die Bayern schon angesprochen. Ich habe die zusammengefasst bei, bei Prime. Bayern bei PSG. Und es war wirklich Wahnsinn, wie schlecht Paris ist, wenn Kilian Mbappé nicht spielt. Also die, die hatten keine einzige Chance, einziger... Ansatzweise äh, versucht da irgendwie Torgefahr zu kreieren, war ein Freistoß von Messi in der Mauer in der ersten Hälfte. Da ging wirklich gar nichts und ich glaube, Mbappé hat auch danach gesagt, wir sind es nicht gewohnt, dominiert zu werden. Aber das haben die Bayern gemacht im Prinzenpark. Hast du es gesehen überhaupt, das Spiel?
0: Ja, ich habe es komplett gesehen. Ich habe mich erinnert an einen französischen Kollegen, der relativ früh im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr gesagt hat, PSG wird nie im Leben Champions-League-Sieger. Ich denke, das ist aber mal eine Ansage, der traut sich was. Dann hat er gesagt, weil sie einfach keine Mannschaft sind, sie haben die falsche Philosophie, äh, sie spielen Heldenfußball, sie versammeln Messi und Neymar, Und Mbappé äh, in einer Truppe, das ist ungesund. Und äh, als ich dann diese erste Halbzeit gesehen habe, da habe ich endgültig gewusst, äh, was er meinte. Bayern München hat klar dominiert. Und es war ein FC Bayern, den ich drei Tage vorher noch äh, kommentiert hatte gegen den VfL Bochum, wo er richtig Schwierigkeiten hatte. Also ähm, ja, sehr bemerkenswert. Äh, Chelsea hat toll gespielt, finde ich, Ähm, hat verloren. PSG hat erst am Ende gut gespielt. gespielt, hat verloren, also ja, wie gesagt, es ist nicht es ist nicht alles so dramatisch, wenn in anderen Ländern mehr Geld ausgegeben wird.
1: Genau, ich wollte gerade schon sagen, aus deutscher Sicht kann man sich doch eigentlich überhaupt nicht beklagen, weil alle immer von der Wettbewerbsfähigkeit reden, international, es war eigentlich eine, eine super Woche, aber jetzt habe ich gerade gesehen, ähm, Monaco hat das Spiel tatsächlich noch gedreht gegen Bayer Leverkusen. Verrückte Nummer. Äh, Papa, du hast gerade angesprochen, äh, PSG ist keine Mannschaft, ich habe eben Union kommentiert, Ich bin tatsächlich vor 20, 30 Minuten nach Hause gekommen. Ich habe Union kommentiert, auswärts bei Ajax Amsterdam. Das ist eine Mannschaft, von der man genau das Gegenteil sagen kann. Das ist eine Fußballmannschaft, die wie eine Fußballmannschaft funktioniert. Äh, Der alte Spruch, elf Freunde müsst ihr sein. Urs Fischer, Oliver Runert. Was die da in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist Wahnsinn. Und das gipfelt irgendwie gerade in dieser Phase. Bei Union Berlin habe ich den Eindruck, die haben jetzt äh, sechs Spiele in Deutschland sechs Pflichtspiele gewonnen, fahren dann mit einer breiten Brust nach Amsterdam, sind da die bessere Mannschaft, haben die besseren Chancen, eine tausendprozentige von Torsby ähm, und dann wird ihnen noch ein Tor weggepfiffen waren die bessere Mannschaft gegen Ajax. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Union Berlin denkst?
0: Ja, Union, das ist einfach nur großartig. Union, äh, erfindet sich immer wieder neu und sie machen angefangen beim Trainer, aber auch bei äh, fast jedem äh, Neuzugang weitergemacht, sie machen äh, alles richtig und wie Union also wirklich durchgestartet ist äh, aus der zweiten Liga an die ähm, oder in die Spitzenposition der Fußball-Bundesliga, das ist bemerkenswert. Ich habe das Spiel natürlich vorhin auch miterlebt äh, gegen Ajax, weil ich ja in der Konferenz war. Und ich muss sagen, ich war wieder mal unfassbar sauer, weil dieses Tor, was Union macht, das müssen wir uns ja immer noch vor Augen halten, war 100 Jahre lang im Fußball ein reguläres Tor und dann kam halt der Videobeweis, der dazu geführt hat, dass pausenlos Regeln verändert wurden. Und plötzlich wird aus einem regulären Tor, was für einen Unionsieg gesorgt hätte, ein irreguläres Tor. Das Ganze ist natürlich nicht im Sinne des Fußballs.
1: Ja, und falls ihr das Tor nicht gesehen habt, es war so, dass die Flanke nach äh, innen kam. Torsby nimmt den Ball mit der Brust an und dann streift er noch so eben Also ja, hast du das zu 100% gesehen keine Ahnung auf jeden Fall streift der Ball noch soeben eben den Bizeps verändert aber 0,0 die Richtung und dann wird das Tor nicht gegeben und wie du sagst es war nicht im Sinne des Fußballs ich habe ich hab, ja, ja aber diese Regel das muss ja sagen ist ja schlicht und
0: einfach fußballfeindlich weil du ähm, für etwas bestraft wirst was eigentlich nicht strafwürdig ist aber du wirst bestraft, weil du hinter das Tor machst. Also wer auf solche Grundgedanken kommt, der muss ja schon mal ein Problem haben mit der Logik. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ja der Verteidiger natürlich den Ball an den Arm bekommen darf, wenn er ein Tor verhindert, weil es ist dann noch lange kein strafwürdiges Handspiel. Nur beim Schützen wird das Ganze plötzlich nach über 100 Jahren strafwürdig gemacht. Dann frage ich mich schon, weshalb wir uns so von dem Fußball entfernen, in den wir uns ja alle mal verliebt haben.
1: Kevin hat in einer der letzten Folgen gefordert, dass es keine gelbe Karte mehr gibt für Leute, die ihr Trikot ausziehen oder mit den Fans jubeln. Du weißt, Kevin ist einer, der äh, für Emotionen steht. Das war die Regeländerungsforderung bei uns im Podcast. Kann ich jetzt die nächste Regeländerung hier, äh, die, die Forderung der Regeländerung verbuchen?
0: Ja, also wenn es nach mir geht, zwei große Regeländerungen, ersatzlose Abschaffung des Videoassistenten, Rückkehr zu dem Fußball den wir ja über Jahrzehnte als so faszinierend erlebt haben und der das Spiel unseres Lebens ist. Und die zweite, damit verbundene Regeländerung, wir müssen den Schiedsrichtern, die die wichtigsten Menschen sind, sie müssen den Respekt bekommen, den sie in anderen Sportarten haben. Und wenn sie dann tatsächlich mal, was ja wirklich nur alle Monate passiert, diese glasklare Fehlentscheidung treffen, Kategorie Diego Maradona oder Andy Möller, dann ist das so. Aber wir haben dann nicht... Äh, an jedem Spieltag 30 bis 40 Mal Willkür, Fragestellungen und natürlich auch glasklare Fehlentscheidungen, die eben nicht korrigiert werden. Das wären meine beiden
1: Regeländerungen. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt übrigens wäre, dass Tore, sobald sie fallen, dann endlich wieder bejubelt werden können und die Emotionen nicht erstmal auf die Warteliste gesetzt werden, um zu gucken, ob da noch irgendwas passiert.
0: Sie haben den emotionalen Rhythmus dieses wunderbaren Spiels zerstört und sie haben, das muss man übrigens auch sagen, die glatte Unwahrheit gesagt, als Sie das Ganze eingeführt haben mit dem glasklaren Versprechen. Ich habe diese Zeitungsartikel alle zu Hause. Der Zuschauer wird das kaum mitbekommen. Es wird maximal 15 bis 20 Sekunden dauern. Ich habe damals schon gesagt, das ist der nackte Wahnsinn. Das kann nicht gehen, weil ich weiß ja, wie lange es dauern kann, bis die richtige und die wichtigste äh, Kameraeinstellung kommt. Äh, es war einfach eine Vortäuschung, äh, die uns damals... Ähm, geboten wurde, als man gesagt hat, wir werden keine Veramerikanisierung des Fußballs haben. Jetzt haben wir sie, ich habe letztens von einem Videobeweis gelesen, von knapp sechs Minuten. Das ist einfach nur noch absurd. Und mir tut es persönlich weh, weil ich bin seit meinem vierten Lebensjahr Fußball verrückt. Ich habe den Fußball als Fan erlebt, als Spieler, als Schiedsrichter, als Vater, wenn ihr gespielt habt. Ich habe diesem Fußball so viel zu verdanken und es tut mir wirklich in der Seele weh was im Moment mit diesem Sport gemacht wird.
1: So Leute, jetzt kennt ihr die Themen, die aufkommen am Esstisch, wenn Familie Küpper zusammenspeist, ob an Weihnachten oder sonst wo. Das kann man ja schon sagen. Wir reden ja eigentlich wie wie sonst, oder? Wir tauschen uns viel aus über unsere Berufe und unsere Gedanken.
0: Ja, das bleibt ja gar nicht aus, wenn alle drei Kinder, Katharina hat ja gestern auch im Westfalenstadion gearbeitet, in, in dieser Branche sind. Ich finde, ab und zu sollten wir dann das Thema wechseln aus Rücksicht auf deine Mutter und eine Frau.
1: <lacht> ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Papa, hast du zufällig die Choreo gesehen von Trabzonspor? Das war ja, wir hatten eine FISA-Konferenz eben äh, bei, bei RTL Plus in der Europa League mit Union, mit AS Rom, äh, Barca gegen Menu hatten wir noch drin und eben Trabzonspor gegen Basel. Und ähm, das war natürlich ein Spiel, das unter einem ganz anderen Stern stand, weil eben wir in der Türkei dieses dieses verheerende Erdbeben hatten und es war wirklich eine Choreografie. Ich hatte, ich hatte schon oft Gänsehaut bei Choreografien, aber noch nicht so eine langanhaltende wie da. Hast du sie gesehen?
0: Ich habe sie gesehen und ich fand sie auch überwältigend und ähm. Ja, ich finde, es sind halt immer diese Situationen, diese diese Ausnahmesituationen der Menschheit, kann man ja fast sagen, die uns dann wirklich vor Augen führen, dass wir den Fußball, so sehr wir ihn lieben, oft viel wichtiger machen. Und dann passiert so etwas. Unvorstellbar. Zehntausende von Menschen, die sterben. Das sind ja Hunderttausende, Millionen Menschen, die so in ihrem Leben äh, beschädigt werden, weil sie nicht mehr richtig glücklich werden können, weil es ihre Familie war, weil es ihre Freunde waren. Und dann ähm, ist es doch zumindest irgendwie für mich äh, ein ein schönes Gefühl zu sehen, wie dieser Fußball mit dieser wunderbaren Choreografie äh, von Trabzon äh, auch selbst spürt, ich muss jetzt zurücktreten und ich muss einfach diesen Gefühlen äh, eine, eine Plattform geben. Und es war eine großartige Choreografie, ein großes Dankeschön an all die Menschen, die jetzt immer noch äh, Tag und Nacht und wahrscheinlich ohne zu schlafen dafür sorgen, dass äh, da, wo noch was zu retten ist, auch was gerettet wird.
1: Ja, falls ihr die Choreo nicht gesehen habt, ähm, es war ein Feuerwehrmann, der noch ein kleines Baby aus den Trümmern rettet. Ähm, sehr, sehr bewegend. Äh, wir, haben eine, wir haben eine Rubrik, Papa, da. Schicken uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sprachnachrichten, ob wir Stuss erzählt haben, Anregungen, Fragen. Ähm, da hören wir mal ganz kurz rein, denn der Adrian hat was auf dem Herzen. Die Stimme der Community. Hey Leute, ich habe mir gerade die Folge von letzter Woche angehört und wollte noch kurz was zu dem Schiedsrichter-Thema sagen. Und ja,
0: Respekt auf dem Platz für den Schiedsrichter gehört auf jeden Fall dazu. Aber man muss auch sagen, in den letzten Wochen waren so viele merkwürdige Situationen, in denen man einfach klare Fehler gemacht hat. Ob es jetzt der Elfmeter war für Bo- Bochum im DFB-Pokal oder auch der Elfmeter für Werder gegen Wolfsburg. Was ich eigentlich alle einig waren danach, dass das klare Fehlentscheidungen sind, die trotz video system passieren. Da verstehe ich auch, wenn Trainer und Spieler nach den Spielen äh, sauer sind und emotional werden. Äh, die Leistung der Schiedsrichter ist da einfach in den letzten Wochen wirklich nicht gut. Ja, er hat mir ja, das war ja vorhin schon, ist ja schon angeklungen. Er hat mir natürlich aus der Seele gesprochen. Ähm, wir sind an einem Punkt angekommen, finde ich, an dem wir grundsätzliches überdenken müssen. Äh, unsere Schiedsrichter, sie sehen unnatürliche Handhaltungen, wo die natürlichsten Handhaltungen der Welt sind. Der Mensch ist nun mal kein Pinguin, wie Herbert Bruchhagen immer sagt. Die Schiedsrichter <lacht> sehen Fouls, äh, wo kein anderer ein Foul sieht, weil zum Beispiel ein Torwart äh, bei einer Faustabwehr den Ball nicht trifft und dann natürlich mit seiner Hand irgendwo landet. Und wenn die Schiedsrichter einfach feststellen müssen, dass die Trainer, die Fans, die Spieler geschlossen 100 von 100 Situationen anders bewerten, als es die Schiedsrichter tun, und da sind wir jetzt, dann müssen die Schiedsrichter dringend, dringend eine radikale Umkehr äh, vollziehen, weil so kann es nicht weitergehen.
1: Und was ich finde, äh, was was viel zu oft vorkommt und wo ich im, mir immer wieder an den Kopf packe, ist, äh, Sie haben mal gesagt, dass nur hundertprozentige Fehlentscheidungen overruled werden, äh, haben wir dr- schon drüber gesprochen, und dann gehen die manchmal raus und gucken sich eine Szene zwei, drei Minuten mal an. Und da frage ich mich, wie um Himmels Willen soll das jetzt noch eine klare Fehlentscheidung sein? Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, dann brauchst du fünf Sekunden, um das zu entscheiden. Aber du musst es dir nicht aus acht verschiedenen Winkeln nochmal angucken. Dann ist das Thema durch. Zack, die Entscheidung, die gefällt wurde, muss dann bestehen bleiben. Und der VIA darf nicht eingreifen.
0: Es war von Anfang an gaga, weil auch dieser Spruch... Ähm, nur bei klaren Fehlentscheidungen, aber der Schiedsrichter kann sich's äh, schon mal angucken, da sagt ein Kindergartenkind doch schon, ja, aber Papa, wenn das eine klare Fehlentscheidung ist, dann muss er doch nicht mehr gucken. Äh, es ist grotesk, wir werden es nie in den Griff bekommen, das ist der Fußball und ähm, ja, ich kann mich nur immer wieder dafür aussprechen, d- dieses Spiel zurückzuführen auf seine Ursprünge.
1: Eieiei, ei, ei. ich sehe schon. Der Videobeweis, der kommt bei uns nicht gut weg. Weder bei dir, noch bei mir, noch bei Kevin, der sich in den letzten Folgen auch schon dagegen ausgesprochen hat. Und Stichwort Kevin Papa, über den wollte ich auch nochmal mit dir reden, weil du ja heute für ihn einspringst oder eingesprungen bist. Du kommentierst seit, ich weiß nicht, wann hast du dein erstes Spiel kommentiert? Äh, Im März 1990 kommentierst seit 33 Jahren Fußball. Ähm, du hast mit Sicherheit das ein oder andere Spiel von Kevin Großkreuz kommentiert. Fällt dir spontan irgendwas ein, irgendeine Anekdote mit Kevin zusammen? Ich bin ja auf der Südtribüne groß
0: geworden. Ich habe als kleiner Junge da mit meiner selbst gebastelten Fahne gestanden. Und ähm, es hat mich ja immer fasziniert. Also dieses Westfalenstadion war ja für mich sowas äh, wie wie der Tempel der Glückseligkeit und auch dieses magische Viereck meiner meiner Sehnsüchte. Und dann gab es dieses Spiel 2012, als Borussia Dortmund in ähm, Berlin den DFB-Pokal gewinnt. Und du weißt genau, da unten auf dem Rasen, da steht ein Typ, der wird wirklich immer gelten als derjenige, der von der Stehplatz der Bühne da hingekommen ist, der genauso tickt wie alle Fans, auch wenn er ein gut verdienender Profi ist, der genau weiß, was die Menschen auf sich nehmen, um den BVB zu sehen und der das dann eben auch mit einer fantastischen Einstellung auf dem Rasen lebt. Und das war Kevin Großkreutz. Und als Kevin nach dem Spiel sich von, ich weiß nicht, welchem Fanclub diese riesige Fahne geholt hat und mit dieser Fahne im Berliner Olympiastadion zum Marathon-Tor gelaufen ist, die Treppe hoch, um das Ding da oben zu wehen. Da habe ich äh, gesagt, das ist ein deswegen großartiger Moment, weil in dem Moment äh, diese Fanwelt, diese Fangemeinde, Millionen Menschen, die den BVB lieben, und diese doch sehr abgehobene Profiwelt, also gerade bei Borussia Dortmund, hat in den letzten Jahren ja eine Menge Einzug gehalten, wo sie verschmolzen sind in dieser Person ähm, Kevin Groß-Kreuz. Und Das fand ich, war eine super Geste von ihm mit der Fahne, hat mich damals sehr beeindruckt.
1: Oh, ich glaube, wenn, wenn Kevin sich die Folge anhört, Papa, dann kriegt er spätestens in dieser Passage, kriegt er so ein bisschen Pippi in der Augen und, und, und Hühnerpelle, so wie du das hier gerade <lacht> nochmal <lacht> <ich> verdient. <lacht> das <ich> verdient. <lacht> so, das war eine interessante Folge, Papa. Ich hatte eigentlich immer geplant, dich mal dazu zu holen, sodass wir zu dritt da sitzen und mit Kevin gemeinsam ein bisschen über Fußball plaudern können. Ähm, das holen wir irgendwann nochmal nach. Ne, Du, du springst, äh, du, du kommst nochmal dazu in unsere Runde. Äh, zu 100 Prozent. Wunderbar. Dann, äh, wann, wann kommst du nach Hause, wann sehen wir uns wieder? Äh, Ich komme am ähm, Sonntagabend nach Hause,
0: um dann am Montag, Rosenmontag, zugleich meinen Geburtstag mit deiner Mutter zu feiern äh, und meinen Alkoholbann, den ich am 3. Januar aufgenommen habe, zu beenden. Also. sagen wir mal so, ich habe mir für Rosenmontag einiges vorgenommen.
1: Ich habe Angst, aber äh, da du du Geburtstag hast, ruf mich ruhig an, vielleicht hole ich dich ab. Ja, großartig. Großartig. Dankeschön, (lacht) Äh, Leute. Dafür nicht. Leute, ich hoffe die Sonderfolge, die hat euch gefallen. Nächste Woche auf jeden Fall dann wieder mit Kevin KG19 Großkreuz, der stellt den, den Kaffee schon parat bei sich in der Bude, wenn ich ihn wieder besuchen gehe. Und ähm, zum Schluss nochmal eine, eine kurze Prognose. Ich sage dir, drei Spiele und du gibst deinen Ergebnistipp ab. Und wir werden das natürlich dann penibel überprüfen, Papa. Einmal ganz kurz Borussia Gladbach gegen Bayern München am kommenden Spieltag. 0 zu 2. Oh, obwohl Bayern sich immer schwer tut in Gladbach, okay, mutig. Ja, es ist der absolute Angstgegner, aber ich habe eben am äh,
0: Sonntag auch Hertha BSC gegen Mönchengladbach in einer langen Zusammenfassung für Sky kommentiert und das hat mir aus Gladbacher Sicht nicht so gut gefallen.
1: Okay, dann bin ich gespannt, was du sagst bei Union Berlin gegen den FC Schalke.
0: Union gegen Schalke, genau andersrum, 2 zu null. Ich finde es schon bemerkenswert, wie Schalke sich präsentiert. Zuletzt gegentorlos. Sie wehren sich. Sie hätten eigentlich zwei dieser drei 0 zu Null 1 0 gewinnen können. Aber jetzt kommt eben Union und über Union hatten wir ja schon gesprochen. Das ist eine Macht.
1: Dortmund gegen Hertha. Letzte Frage. Ich bin schon wieder bei einem
0: 2 zu 0. Ähm ich glaube, der BVB ist einfach im Moment zu stark und auch das 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach wird Hertha nicht so aufbauen, dass man in Dortmund was mitnimmt.
1: Wenn du alles richtig getippt hast, dann äh, mache ich nächste Woche das Rührei. Vater, ich danke dir. Da Leute, komm ich drauf zurück. <lacht> Leute, bis nächste Woche. Bis dann. Rein, hau, Schöne tschüss. Schöne Grüße. Ciao.
0: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Küpper, Euer wöchentlicher Audiosnack für
1: Zwischendurch.